0: Hey, hallo, richtig schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zur Online-Celebration. Wir sind jetzt schon in der sechsten Woche und ich finde es fantastisch zu sehen, wie viele Leute jede Woche am Start sind und dass auch du heute wieder am Start bist. Letzte Woche haben wir eine Predigt von der Mia gehört mit dem Titel Must-Have, have, must have Urban Style und es ging um die Waffenrüstung, die wir in Epheser 6 lesen, die so wichtig ist, dass wir sie haben. Und heute geht es weiter mit Must-Haves. Und zwar das Must-Have, was wir auch brauchen in unserem Leben, ist Freude. Deswegen heißt der Titel heute Must-Have Joy. Mit den Must-Haves ist es so eine Sache, du brauchst sie wirklich, das sind keine Nice-to-Haves. Also Nice-to-Haves sind Sachen, die du nicht wirklich jeden Tag brauchst oder die sind einfach schön zu haben, wie zum Beispiel vielleicht das elfte Paar Jeans oder das zwanzigste T-Shirt oder die fünfzigsten Paar Schuhe, das sind so nice to have sachen aber Must-Haves brauchst du wirklich, das ist essentiell, das ist existenziell und mega einfach äh, wichtig zu haben. Und deswegen auch für unser Leben, ich glaube, in diesen Tagen brauchen wir vor allen Dingen Freude. Und ich möchte mit dir so ein bisschen nachher einsteigen in die biblische Perspektive von Freude. Ich habe mich diese Woche richtig doll gefreut, weil nämlich mich jemand angerufen hat aus der Church und mich gefragt hat, gesagt hat, Markus, hast du Lust auf selbstgemachte Maultaschen? Und ich so zu ihm, hey, was ist das für eine Frage? Hast du Lust auf selbstgemachte Maultaschen? Her damit, sofort! Und eine halbe Stunde später kam er dann angefahren mit seiner lieben Frau. Natürlich haben wir den Abstand gewahrt und hat mir diese Maultaschen vorbeigebracht. Und die waren herrlich. Liebe Sommers! Ihr seid der Hammer, ihr seid der Knaller. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Das Zweite, worüber ich mich total gefreut habe diese Woche, war, als ich im Rewe gewesen bin. Ich laufe durch den Rewe und ich laufe immer zu diesem einen Regal, um zu gucken, wie es dort aussieht. Du weißt, welches Regal ich meine. Und normalerweise ist es immer leer. Da ist nichts. Und diese Woche laufe ich durch und das Regal war komplett voll. Und mehr als das, da stand noch eine Palette, auch mit Klopapier, komplett voll da. Und ich habe mich darüber mega gefreut. Ganz im Ernst. Hätte mir vor acht Wochen gesagt, dass ich mich mal darüber freue, dass im Regal Klopapier steht, Ich hätte dich für verrückt erklärt, aber diese Woche habe ich mich darüber gefreut. Aber ich möchte nicht darüber sprechen heute über die Freuden, die wir mal so kurzfristig erleben. Ich möchte auch nicht nur von ein bisschen Spaß reden, sondern ich möchte über Freude sprechen. Freude, wie die Bibel sie uns beschreibt. Freude, die wir erleben können, wie Gott sich es wünscht, dass wir sie erleben. Und ich möchte mit dir zwei Verse lesen in der Bibel. ein Vers lesen wir in Römer 14 und dort steht folgendes in Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt so ein bisschen traurig. Och, nicht essen und trinken, nicht esse und trinkt doch so gerne. Aber jetzt pass auf. Sondern Gerechtigkeit Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und der zweite Vers steht in Nehemiah 8, Vers 10 und dort heißt es: Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Der erste Punkt heißt: Meine Freude ist meine Kraft. Meine Freude ist meine Kraft. Wir Deutschen sind ja nicht gerade verschrien dafür, dass wir die freundlichsten Menschen auf dieser Erde sind. Und gerade in diesen Zeiten siehst du immer viele Leute, die irgendwie mit einer ganz, ganz ähm, grießgrämigen Art und Weise durchs Leben laufen und gar nicht gut drauf sind. Aber ich denke mir so, gerade in diesen Zeiten, dass es wichtig ist, dass wir als Christen, dass wir anders sind und dass wir etwas ausstrahlen, das, was in uns drin ist. Und wäre es doch nicht nice, wenn die Leute über uns sagen würden: Ich weiß nicht, was er oder was sie heute Morgen wieder genommen hat was er oder sie wieder in seinem Müsli oder in ihrem Müsli drin hatten, aber der hat oder sie hat so eine Freude einfach in sich. Und ich denke mir, gerade in diesen Zeiten, ist es so wichtig, dass wir ein Kontrastprogramm auch sind für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir uns nicht anstecken lassen von schlechten Nachrichten, sondern dass wir wirklich die Freude in uns weitergeben. Und so, wie Paulus es ja auch geschrieben hat in seinem Vers, glaube ich, ist es total wichtig, das zu sehen, Was das Reich Gottes eben ausmacht, nämlich, wir haben es gelesen, Gerechtigkeit, letzte Woche haben wir einiges über Gerechtigkeit gehört, aber eben auch Friede und dann eben die Freude. Ich habe schon auch viele Christen kennengelernt, die auch sehr, sehr griesgrämig durchs Leben laufen. Und ich frage mich dabei immer, so wie kann es sein, wenn man eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat, dass man griesgrämig ist? Weißt du, was meine Antwort darauf ist? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, du kannst gar nicht griesgrämig sein. Das ist gar nicht möglich. Das ist wie zum Beispiel, du kannst auch nicht Fan sein von Schalke und von Dortmund gleichzeitig. Das geht nicht. Oder von Bayern oder von Dortmund. Das ist unmöglich und ich glaube, es ist unmöglich, wenn wir Christus folgen, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Christus haben, dass wir griesgrämige Menschen sind, sondern die Freude, die sollte einfach aus uns herauskommen. Und es ist ein wesentliches Merkmal des Reiches Gottes eben, dass da Freude ist. Ich fand es richtig krass, weil hier stand ja nicht zum Beispiel ein Merkmal des Reiches Gottes ist Ordnung vielleicht oder gewisse Lieder zu singen oder halt jeden Morgen zum Frühgebet zu gehen. Das ist ja auch alles schön und gut, mag das sein. Aber drei Merkmale werden hier nur aufgezählt und diese Merkmale sind Gerechtigkeit, Friede und eben auch Freude. Und deswegen, manches Mal haben mir schon Leute gesagt über unsere Kirche, hey, diese Kirche, die ist irgendwie so mega happy-clappy und äh, ist mir vielleicht sogar zu happy-clappy. Und ich antworte immer drauf und sage, hey, weißt du was, lies die Bibel, bete jeden Tag dann wirst du sehen, wie es damals in der Bibel war, wie fröhlich damals die erste Christenheit war, was das mit denen und mit anderen gemacht hat. Oder liest mal die Psalmen, wie viel Freude uns da entgegenstrahlt. Und ich denke, wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann können wir genau das erfahren. Und dann, dann muss es in uns drin sein und es muss aus uns herauskommen, dass da diese Freude in uns drin angelegt ist. Und das ist eine Freude, von der ich heute spreche, die nicht nur irgendwie ein Gefühl ist, die uns übermannt oder ein, ein Erlebnis ist, was wir ganz kurz haben, sondern ich rede von einer Freude, die in unserem Herzen gepflanzt ist. Ich rede von einer Freude, die in unserem Herzen entsteht eine Freude, die wirklich im Innern geschieht. Paulus schreibt es mal an einer Stelle. Er sagt, diese Freude, sie ist eine Frucht aufgrund von dem, dass der Heilige Geist in euch ist. Also wenn du versuchst und sagst, ja okay, ich muss jetzt fröhlich sein, ich muss das irgendwie aus mir heraus wirken. Ich sag dir, es funktioniert nicht, du kannst es knicken, weil wir können es nicht produzieren. Es ist eine Frucht, Dahingehend oder davon, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist, in deinem und meinem Leben ist. Und daraus entsteht diese Frucht. Galater 5, Vers 22, da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und jetzt guck, die zweite Frucht, die hier erwähnt wird, ist gleich was? Die Freude. Und dann geht es weiter, Langmut und dann kommt wieder Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Selbstbeherrschung. Das heißt, es ist nicht etwas, was wir selber aus uns heraus produzieren können, dass wir irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt gut drauf, ich bin positiv, ich lenke meine Gedanken auf das Positive, dann bin ich gut drauf. Nein, es ist eine Freude, von der ich spreche, die der Heilige Geist uns in unser Herz hineinpflanzt, die innen entsteht. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes und sie wird aus ihm heraus geboren und uns eben gegeben und wir können aus dieser Freude dann Hinausgehen und den Menschen das weitergeben. Vielleicht bist du heute am Zuschauen und du hast keine Freude in dir. Da sind Dinge jetzt gerade, die dich so herausfordern, weil du nicht weiter weißt, wie es in deinem Job geht, wie es mit deinen Finanzen weitergeht. Vielleicht sind es gesundheitliche Herausforderungen und du merkst einfach, dass du wenig Freude hast. Ich möchte sagen: Hey, ich kann dir diese Freude nicht jetzt in dein Wohnzimmer geben. Alles, was ich sagen kann, ist, wenn wir eine Beziehung aufbauen zu Jesus Christus. Wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, dann wird dort eine Freude gepflanzt, die unabhängig ist von allen anderen Dingen. Und Gott möchte dir diese Freude schenken. Und er wird dir Freude schenken, wenn du ihn darum bittest. Eine Freude, die in dir gepflanzt wird. Wir haben den Vers aus Nehemiah gelesen, Nehemiah 8. Und Dort war das Volk in einer ganz, ganz besonderen Situation. Sie waren in babylonischer Gefangenschaft 70 Jahre. Sie kamen zurück und die ganze Stadt und das ganze Land lag so in Trümmern. Es war nichts mehr, wie es vorher gewesen ist. Und die Priester damals, Esra, Nehemia und andere Leute, sie sagten sich, komm, wir sammeln das Volk und wir machen einen Festtag für sie. Das ganze Volk kam dann zusammen und sie lasen aus dem Gesetz vor, die ersten fünf Bücher von Mose. Und sie dachten eigentlich, komm, wir lesen das vor, dass die Leute sehen, wie treu und wie, wie gut Gott gewesen ist in unserem Leben und dass er immer noch für uns ist. Und sie las es vor. Und je mehr sie vorgelesen haben, desto mehr merkten sie, dass die Leute traurig auf einmal wurden. Und sie wussten gar nicht, was los war. Die Leute wurden trauriger, trauriger. Und es das heißt dann, lies es mal nach, Nehemiah 8, sie weinten dann sogar. Das Volk weinte. Und Ezra, Nehemia, die Priester, sie schauten sich an und dachten, was ist denn hier los? Und Nehemia er stellte sich vor dem Volk, er nahm das Mikrofon und er sang. Ja, ich weiß nicht, ob er das gesungen hat, wahrscheinlich er es nicht gesungen. Ähm, wahrscheinlich hat er gar nicht gesungen. Aber was er hier tut in der Situation ist folgendes und zwar, er sagt, Leute, Guckt mal, Gott ist treu gewesen, deswegen haben wir das hier alles vorgelesen, durch die ganze Geschichte hindurch und weil er treu gewesen ist, wir haben einen guten Herrn und die Freude über ihn, dass er treu war und dass er immer treu sein wird, das ist unsere Kraft für alles, was jetzt auch kommen wird und er versucht ihren Blick in diese Zukunft zu richten, eine Zukunft der Hoffnung und sie gingen dann nach Hause und sie feierten ein großes Fest und sie holten den besten Wein raus, das beste Bier, das beste Fleisch und sie feierten dann das Fest, in dieser Gewissheit nach vorne zu schauen, zu wissen, die Freude über Gott, das ist unsere Kraft. Die Freude, dass wir einen Gott haben, der uns nicht aufgibt, das ist unsere Kraft und das macht unser Leben neu. Und es will ich auch uns zusprechen, dass das eine Möglichkeit für unser Leben ist, egal was immer wieder auch so geschieht, dass wir unsere Freude lenken können, dass wir unsere Freude eben auf, auf die Dinge fokussieren können, worüber wir wirklich auch dankbar und glücklich sein können. Nämlich, dass Gott mit uns ist und dass er für uns ist, dass er da ist. Paulus hat das mal genauso gemacht. Paulus war im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom und er schreibt, an die Philippa, eine Gemeinde, die er selber gegründet hat. Er schreibt ihnen einen Brief. Und dieser Brief ist der Brief der Freude. Dafür ist er bekannt. Ein Brief, wo es wirklich viel, viel darum geht, wie Paulus es feiert, was Gott alles in seinem Leben getan hat und was Gott auch schon in der Gemeinde gewirkt hat. Und eigentlich sollte ihm ja gar nicht zum Feiern zumute gewesen sein, weil er war dort in diesem stinkenden Loch. Also das Gefängnis von damals ist nicht vergleichbar mit einem Gefängnis von heute. Es war ein stinkendes Loch, Es war wirklich total äh, im Innern des Gefängnisses, er war in Ketten gelegt und er schreibt aber diesen Brief der Freude und er schreibt dann in Philippa 4 Vers 4, lesen wir das dann, er schreibt der Gemeinde dann folgende Zeilen, er schreibt ihnen, freut euch im Herrn, abermals sag ich, freut euch. Und ich finde das so stark, wie Paulus das hier schreibt, weil Paulus schreibt nicht, ja, wenn gewisse Umstände es zulassen, wenn du ausgeschlafen hast, wenn du super gut drauf bist, wenn dein Mann wieder all das macht, was du ihm gesagt hast, dann vielleicht könnte es sein, dass du dich auch ein bisschen darüber freuen kannst. Das ist nicht, was Paulus sagt. Paulus gibt hier eine klare Anweisung. Paulus gibt hier wirklich einen klaren Auftrag, ein Kommando und sagt, freut euch alle Zeit. Egal was ist, egal welche Zeiten gerade sind, ob es Corona-Zeiten sind, ob es andere Zeiten sind, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und ich will dir zurufen, hey, das ist so wichtig, dass wir das, was die Bibel sagt oder diese Kommandos, die wir manchmal so, so in der Bibel bekommen oder Gebote, die wir bekommen, dass wir sie befolgen. Weil ich glaube, dass es zu Freude führen wird und dass es zu Kraft letztlich führen wird in unserem Leben, diese Freude im Leben zu haben. Der zweite Punkt heißt, meine Freude ist unkaputtbar. Und ich möchte mit dir kurz einen Text lesen aus Johannes 16, wo Jesus mit den Jüngern spricht und die folgendes sagt. Er sagt zu ihnen, ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Weden. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Also wenn du schon mal ein Baby zur Welt gebracht hast, bist jetzt Mama, dann weißt du ganz genau, was es bedeutet, wenn man ein Baby zur Welt bringt, diese Geburt. Ich habe mir sagen lassen, dass eine Geburt kein Zuckerschlecken sein soll. Also das ist kein Spaß. So eine Geburt, das ist wohl richtig, richtig harte Arbeit. Das hat mit Schmerzen zu tun. Das dauert auch. Und es gibt so manche Männer, die es dahingerafft hat, die es nicht geschafft haben, über eine Geburt hinaus. Denken sie vielleicht, so ein Waschlappen. Mein Mann hätte es ja auch mal hier durchhalten können. Ich muss es auch durchhalten. Ich muss das Baby auf die Welt kriegen. Aber du weißt es. Ganz genau, wenn du Mama bist, es ist nicht einfach, so ein Baby zur Welt zu bringen. Es hat was mit Schmerzen zu tun. Aber dann kommt der Moment, wo du zum ersten Mal dein Baby in den Armen hältst. Und es ist so ein tiefer Moment wahrscheinlich. Du empfindest so viel, so viel Liebe und so viel Zuneigung. Und all das, was davor gewesen ist, Du denkst gar nicht mehr dran zurück. All diese Schmerzen, die gewesen sind, all das, was du vorher erleben musstest, du denkst da gar nicht mehr zurück, weil du bist jetzt hier und du hast dein Baby im Arm und du bist einfach nur überwältigt von diesen ganzen Gefühlen, Emotionen, was damit zusammenhängt. Und so ähnlich beschreibt Jesus es auch, wie das manchmal in unserem Leben ist. Ich kenne es auch aus meinem Leben, dass du manches Mal durch Täler hindurchgehen musst. Und Gott hat uns ja nie versprochen, dass wir nicht durch Täler hindurchgehen müssten. Er hat uns nie versprochen, dass das Leben immer nur Spaß machen wird. Aber Täler, die wir hindurchgehen, wo wir wissen, Gott ist mit uns, er trägt uns und wir dürfen so viel lernen in diesen Tälern. Und er nimmt uns mit durch dieses Tal hindurch und er führt uns nachher wieder auch auf einen Gipfel hinauf. Und ich weiß, ein Tal in meinem Leben, es hat über ein Jahr gedauert, wo ich so richtig durch musste, wo ich nachher am Gipfel stand und gemerkt habe, boah, krass, ich hätte es niemals gedacht, aber Gott hat mein Leben durch dieses Tal so sehr verändert. Meine Beziehung zu ihm komplett verändert. Meine Freude über ihn auf ein mega neues Level gestellt. Und es schreibt Jesus ja auch, egal was kommt in eurem Leben. Er sagt, niemand, sagt mal niemand, niemand kann euch diese Freude nehmen. Und das will ich auch dir zurufen heute. Niemand und nichts kann dir deine Freude nehmen, denn deine Freude ist unkaputtbar. Deine Freude ist nicht zerstörbar. Jesus schenkt dir diese Freude. Diese Freude ist dein Eigentum. Gott hat sie dir geschenkt. Und egal was kommen wird in, dieser, in diesem Leben, in dieser Welt, egal welche Umstände, egal was sie genommen wird, diese Freude, sie kann nicht zerstört werden, weil sie ist in dir drin. Gott hat sie dir geschenkt. Ich liebe das so bei den ersten Christen. Wir, wir haben da einen, eine Stelle in Hebräer 10, die uns Folgendes beschreibt und zwar, wie sehr sie ihr auch hab und gut ähm, abgeben mussten beziehungsweise verloren haben ich will es ganz kurz vorlesen was heißt ihr habt mit denen mitgelitten die im Gefängnis waren als man euch euren Besitz wegnahm habt ihr das voller Freude hingenommen denn ihr wusstet ja dass ihr etwas Besseres besitzt dass ihr nie verlieren werdet so, die ersten Christen, sie haben alles verloren, was sie hatten. Damals, diese Adressaten hier waren Judenchristen im Exil und die Regierung hat ihnen damals alles genommen, was sie hatten. Und es heißt aber hier, sie haben es mit Freude erlitten. Warum? Weil sie wussten, dass sie etwas Besseres haben. Ich will dich mal fragen, wie wäre das denn bei dir? Wenn die Regierung... Dir dein Haus nimmt, deine Wohnung nimmt, dein Auto nimmt, deinen Garten nimmt, dein Bankkonto leer räumt, wie wäre das bei dir? Würdest du dich noch freuen können? Sie konnten sich immer noch freuen, weil sie wussten, wir haben etwas viel, viel Besseres. Die Freude war in ihnen unzerstörbar. Sie war in ihnen angelegt und ich ich finde es so krass. Paulus schreibt es mal an einer anderen Stelle. Er sagt zum Beispiel, wenn es um unseren Leib geht, um um unser Wesen geht, unser äußerer Leib, er zerfällt. Jeden Tag, und das kannst du bei dir beobachten, wenn du über 25 Jahre alt bist, dein äußerer Leib verfällt. Das heißt, ab 25 sterben mehr Zellen, als neue gebildet werden. Ja, ich habe auch ein kleines graues Haar, nein, ein weißes Haar, ganz wenige davon. Aber du kannst auch bei dir selber nachgucken, wenn du über 25 bist, der äußere Leib, er zerfällt. Aber Paulus schreibt in 2. Korinther, schreibt er das, der innere Leib, er wird stetig das innere Mensch sein. Das innere Wesen, es wird jeden Tag erneuert. Jeden Tag erneuert. Und so auch die Freude in uns, jeden Tag erneuert. Sie ist unzerstörbar, sie ist unkaputtbar. Egal was kommt, diese Freude, sie ist da in deinem Leben. Und es ist mein Wunsch für unser Leben, dass diese Freude, auch in unserer Church, dass diese Freude nicht weniger wird. Wie viele Menschen sagen, ja, die Freude ist es für die Neubekehrten. Die dürfen sich freuen weil eben, ja, die hat jetzt irgendwie Gott zu sich gezogen, die Sünde ist weg und jetzt freuen sie sich. Wo steht das, dass die Freude nur für die Neubekehrten ist, für die, die neu im Glauben sind, steht nirgendwo. Sie ist für alle da und je älter ich werde, ich möchte nicht ein Griesgram werden, der mit einer engen Mine und strengen Gesicht durch die Gegend läuft, sondern ich möchte das, was Paulus schreibt, dass mein inwendiger Mensch jeden Tag erneuert wird, so auch die Freude in mir erneuert wird. Komme, was will, die Leute sollen mir wegnehmen, was sie mir wegnehmen wollen, aber dass ich diese unzerstörbare Freude in mir habe, das weiß ich und das kannst du auch wissen und ich will dir es zurufen, auch heute an diesem Tag, niemand, kann dir diese Freude nehmen, das sagt Jesus selber. Es ist dein Besitz, Gott hat sie dir geschenkt. Du darfst ermutigt sein in diesem Wissen. Der dritte Punkt heißt, meine Freude und der richtige Fokus. Mein Dad ist Pastor und äh, Dad, falls du jetzt zuschaust, schöne Grüße. Und wir haben früher immer ihn ein bisschen aufgezogen, weil er ein Lied im Lobpreis sehr, sehr gerne gesungen hat. Das Lied heißt, Dies ist der Tag. Ich werde es jetzt nicht singen, weil ich habe ja gerade schon einmal gesungen. Aber vielleicht kennst du das Lied, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Er gründet auf einem Psalm, und zwar der Psalm 118, Vers 24, wo es heißt, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Und es ist auch eine ganz wichtige Perspektive für die Freude, über die Freude, dass wir den richtigen Fokus haben und uns auch manches Mal uns mitnehmen lassen, uns entscheiden dazu, zu sagen, wir freuen uns. Der Psalmist sagt es hier so und er nimmt die Leute mit und sagt, hey, wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein. Und so ist manches Mal auch der, der Umgang mit der Freude der, dass wir uns dafür aufraffen, dass wir uns entscheiden dafür und sagen, hey, wir wollen uns freuen, wir wollen fröhliche Menschen sein. Wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast äh, und du sagst deinem Kind, hey, hast du Lust, dein Zimmer aufzuräumen? Dann weißt du eigentlich schon, was dann als Antwort zurückkommt. Hey, hast du Lust, die Hausaufgaben zu machen? Bist so du doof, doch keine Lust, die Hausaufgaben zu machen. Oder wenn du zu deinem Mann sagst, hey, hast du Lust, den Müll rauszubringen? Die Antwort kennst du auch. Vielleicht sagst du es immer so, Schatz, willst du den Müll rausbringen? Und wenn du jetzt Ehemann bist, weißt du ganz genau, das war keine Frage, das war eine Aufforderung. Du solltest es lieber schnell machen und tun. Worauf ich aber hinaus will ist, viele Dinge ähm, tun wir nach dem Lustprinzip und auch mit der Freude. Ja, okay, heute sind tolle Sachen passiert, ich freue mich. Aber der Psalmist sagt hier, es geht gar nicht um dieses Lustprinzip, sondern es geht auch manchmal um diesen Fokus, um eine Entscheidung, die wir treffen und sagen, wir wollen... Auf Gott schauen. Wir wollen fröhlich sein. Wir wollen darauf gucken. Es ist der Tag, den Gott gemacht hat. Gott hat diesen Tag wunderbar kreiert und deswegen wollen wir diesen Fokus haben. Paulus zum Beispiel an einer Stelle auch im Neuen Testament hatte auch diesen Fokus. Und es war eine ziemlich krasse Situation, in der er auch drin war. Es bezieht sich wieder auf die Situation mit den Philippern wo er davon gehört hat, bei der Philippa-Gemeinde, und es war eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, und dann, ich kann das verstehen, wenn du eine Gemeinde selber gegründet hast, dann hast du halt seine Vorstellungen und so, und du, du schaust auch, wer in deiner Gemeinde auftritt und wer in deiner Gemeinde vielleicht nicht auftritt, so wer dir wohlgesonnen ist und wer dir vielleicht nicht wohlgesonnen ist, und er bekommt dann mit, dass in der Gemeinde, die er gegründet hat, Prediger gepredigt haben, Leute etwas gesagt haben, die von Paulus nicht so viel gehalten haben, die von Paulus nicht so begeistert waren. Und Paulus schreibt dann Folgendes ähm, in Philippa 1. Er schreibt dann, doch ob ich ihre Beweggründe nun ehrlich finde oder ob sie nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündigt und darüber freue ich mich und ich werde mich weiter freuen. Und ich dachte mir so, krass, er hat auch diesen Blick und sagt, ich werde mich weiter freuen. Ich will mich weiter freuen. Ich will mich darüber freuen, dass die Botschaft gepredigt wird. Das soll der Grund meiner Freude sein. Nicht auf andere Dinge zu gucken. Andere Geschichte von Jesus und seinen Jüngern. Und zwar, Jesus schickt seine Jünger raus in zweier Teams Und sie gehen dann raus, predigen. Und sie legen Leuten die Hände auf. Und sie kommen dann wieder total begeistert zu Jesus und sagen, Jesus, Jesus. Das war eine krasse Zeit. Wir haben für Leute gebetet und äh, blinde Augen sind sehend geworden, Taube sind hörend geworden, wir haben Dämonen ausgetrieben, Boomshaka-Laka. die lagen da alle so flach und so. Das hat alles funktioniert, das hat gepasst und hat sich mehr gefreut und Jesus hat sich auch darüber gefreut. Nur hat er dann Folgendes gesagt, ich werde es gleich vorlesen, und er versucht ihren Blick auf das Wesentliche zu wenden. Und er sagte zu ihnen dann, hey, doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und das ist so eine wichtige Perspektive für unser Leben, Jesus war schon begeistert darüber, was sie alles erlebt haben. Er wollte ihre Freude auch gar nicht jetzt nehmen oder wollte ihnen das irgendwie nicht nicht machen. Er wollte den Fokus auf das Wesentliche richten. Er wollte dass den Blick auf das Wesentliche richten. Nicht, dass diese Wunder geschehen sind, sondern das Wichtigste, sagt er, ist, hey, eure Namen, sie sind aufgeschrieben im Himmel, im Buch des Lebens. Und das soll der Grund eurer Freude sein. Darum soll es gehen in eurem Leben. Und es ist so ein wichtiger Punkt auch, für, für unser Leben, für dein und mein Leben. Ich merke so oft, dass ich meine Freude abhängig mache von den Dingen, die gerade geschehen. Auch in der Church. Ich freue mich über die Erben. Ich feiere diese Kirche. Ich feiere es, dass diese Kirche wächst. Aber wenn ich meine Freude nur darauf gründe, weil diese Kirche wächst und weil es gut läuft, lebe ich sehr, sehr gefährlich. Und vielmehr möchte ich so diese Dimension verstehen, die Jesus versucht, den Jüngern, Jüngern hier zu sagen, diesen Fokus richtig zu setzen und nicht zu sagen, Ich freue mich über Umstände, ich freue mich über Dinge, die ich gemacht habe, sondern ich freue mich vielmehr über eine Tatsache. Ich freue mich über den Herrn und zwar, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Ich freue mich darüber, dass Gott gut ist. Ich setze meinen Fokus darauf, dass Gott treu ist, dass er mit mir ist, dass er in mir ist, dass er mich niemals verlässt, dass er eine Perspektive für mich hat, dass er eine Hoffnung für mich hat, dass er einen Plan mit mir hat, dass er Geschichte durch mich schreiben möchte. Ich möchte meinen Fokus auf Gott setzen, darüber, dass ich weiß, ich gehöre ihm und er ist ein guter Gott für mein Leben und will Gutes in meinem Leben tun. Darauf gründe ich meine Freude. Und genauso hat Nehemiah das ja auch getan und hat gesagt, hey Leute, kommt, wir wenden unseren Blick zu unserem Gott. Er ist immer noch gut, er ist immer noch treu. Und deswegen können wir uns freuen und deswegen können wir Freude in unserem Leben haben, egal welcher Umstand auch gerade herrscht. Ich bin jetzt elf Jahre in Ludwigsburg und ich feiere einfach diese Zeit hier. Es ist so eine schöne Zeit und es ist einfach mega Hammer, im Schwarmländer zu leben. Wird auch gar nicht wieder weg. Ich habe so viele tolle Freunde hier und unter anderem bin ich befreundet mit einem älteren Ehepaar. Und sie waren immer für mich in allen Zeiten, schon am Anfang, als ich kam, richtig gute Wegbegleiter und haben mich unterstützt und haben mir geholfen. Letztes Jahr kam er dann ins Krankenhaus und es war richtig schockierend für mich auch zu sehen, dass innerhalb weniger Monate es ihm immer schlechter ging. Und dann im Sommer letzten Jahres ist er dann gestorben mit 77 Jahren, ein, ein Tag vor seinem 78. Geburtstag. Und das hat mich natürlich super traurig gemacht. In der gleichen Zeit war sie auch im Krankenhaus, hatte eine große OP und man stellte dann fest, dass sie Krebs hat. Und dann war die Beerdigung von ihm und dann die Wochen darauf waren dann Untersuchungen nochmal mit ihr und nach ein paar Monaten fragte sie dann den Arzt und sagte zu dem Arzt, ja, können Sie mir jetzt mal so erschließen oder mir sagen, wie, wie meine Perspektive jetzt aussieht. Und der Arzt sagte zu ihr, äh, also sehr geehrte Frau, Ihr, ihr Leben, ähm, wenn es gut läuft, dann, dann ist es noch zwei Jahre, dass sie zu leben haben, ohne Operation. Wenn sie sich operieren lassen, wahrscheinlich so ungefähr das Gleiche. Und es war so ein Schlag natürlich für sie ins Gesicht und wir haben unmittelbar darauf gesprochen und sie hat mir das erzählt. Und es war so krass zu, zu erleben, so wie dieses Telefonat war. Sie erzählte mir das, aber ich hörte nichts von Anklage in ihrem Herzen ich hörte, oder aus ihrem Mund heraus, ich hörte nichts dass sie am Klagen und am Jammern war, sondern ich spürte diese Freude, die sie hatte in ihrem Leben, wo sie mir sagte, hey, ähm, auch wenn das jetzt in meinem Leben ist, aber ich, ich habe so eine Freude in mir. Gott hat mir so eine Freude geschenkt. Ich habe ihn, egal was kommt, ich habe ihn und das ist, das ist das, woraus ich leben darf. Und sie erzählte mir dann auch die Wochen danach immer wieder so, was das ausgelöst hat in ihrer Familie, dass sie diese Freude über Gott hatte, dass in der Familie so viele Wunder geschehen sind, dass, dass Menschen, dass Geschwister ihr Herz aufgemacht haben, die schon jahrelang verschlossen waren. Und, und, und sie war total gerührt davon und hat auch manchmal darüber geweint und war total fasziniert davon. Und sie sagte mir auch, weißt du was, ich lebe einfach jetzt jeden Tag, mit Freude ich, ich genieße diesen Tag den ich habe und aus diesem Tag lebe ich und ich freue mich dass ich weiß auch ich habe eine ewige Hoffnung und da spürte ich etwas von dieser Kraft von der ich gesprochen habe, dass die Freude unsere Kraft ist. Ich spürte etwas davon und ich sehe es in ihrem Leben, dass die Freude unkaputtbar ist, dass sie nicht zerstörbar ist und ich, ich sehe auch in ihrem Leben diesen Fokus, den sie richtig gesetzt hat, auf den Herrn, nicht auf die Umstände, auf keinen Krebs, auf irgendwelche Dinge, sondern auf den Herrn und sie kann durch diese Zeit hindurchgehen und sie kann wirklich diese Freude als Frucht des Geistes in ihrem Leben sogar anderen Menschen weitergeben und ein Licht sein für für andere Menschen. Und darum geht's. Es geht um diese Freude. Ich rede nicht von etwas, was wir machen können, sondern ich rede von der Freude, die uns der Heilige Geist in unser Leben hineinschenkt. Und ich möchte auch heute für, für dich beten, wenn du herausgefordert bist, wenn du sagst, meine Situation ist auch so schlimm, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht deine Gesundheit ähm, steht auf der Kippe. Dein Business steht auf der Kippe. Vielleicht ist deine Ehe auseinandergegangen. Ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben dir deine Freude vielleicht geraubt hat. Aber ich möchte sagen, Gott schenkt dir neue Freude, wenn du dich an ihn andockst. Wenn du sagst, Gott komm in mein Leben, Heiliger Geist, füll mein Leben, dann schenkt Gott dir diese Freude, sie wird in dir geboren, sie kommt nachher aus dir heraus und sie ist deine Kraft auch in den schwierigsten Tagen und dafür möchte ich beten, dass Gott diese Freude in deinem Leben kultiviert und du auch in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, fröhlich durch die Gegend laufen kannst, nicht grießgrämig, fröhlich durch die Gegend laufen kannst und diese Freude Menschen weitergeben kannst. So, wenn du möchtest, schließ doch bitte deine Augen und lass uns gemeinsam beten und ich möchte für dich beten, wenn du Freude brauchst, dass Gott dir neue Freude schenkt und ich glaube, dass es in diesem Moment auch geschehen wird, dass Gott dir begegnet. So schließ doch gerne deine Augen. Gott, ich danke dir dafür, dass du die Freude bist. Danke dafür, dass wir nicht Freude aus uns produzieren müssen, dass wir nicht irgendwie durch gute Gedanken irgendwas in uns erwirken müssen, dass wir versuchen, freudig zu sein, sondern du schenkst sie uns. Und darum bete ich in deinem Namen für jeden Einzelnen, der es in seinem Wohnzimmer ist, der zu Hause ist, der vielleicht unterwegs ist und der diese Freude nicht mehr hat aufgrund von Dingen, die passiert sind, Umstände, die passiert sind, Enttäuschungen von Menschen, die passiert sind, finanzielle Nötige, die da sind, Krankheit, die da ist. Gott, ich bete darum, dass du einem jeden hilfst, den Blick zu dir zu wenden, den Fokus auf dich zu stellen, zu schauen, wer du bist und was du wirkst und auf dich sich auszurichten. Und so bete ich in diesem Moment, Heiliger Geist, dass du kommst in jedes Herz hinein dass du kommst und dass du diese Frucht des Geistes in jedem Einzelnen kultivierst und schenkst. Freude schenkst, Freude im Herzen, Freude über dich, Freude, die zu Kraft wird. Und das bete ich aus in deinem Leben, dass es ab heute neu in deinem Leben stattfinden darf und soll, dass du Freude hast und Gott will dir sagen, hey, ich will etwas Neues tun. Ich will etwas Neues wirken in dir. Sei offen für das, was ich in deinem Leben tun möchte und Gott, so danke ich dir, dass du es schenkst und dass wir nach diesem Gottesdienst, dass wir erleben dürfen im Alltag, dass wir so viel Freude haben und es sogar weitergeben den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Jesus, dass wir unser Licht scheinen lassen dürfen für dich und dass wir Freudensgeber sind, Hoffnungsboten in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn du nicht weißt, dass du Jesus gehörst, wenn du diese Freude, von der ich erzählt habe, die im Herzen geboren wird, wenn du sie selber nicht in deinem Herzen hast, aber diesen Wunsch hast, zu sagen, ich, ich will so eine Hoffnung haben, ich will so eine Perspektive für mein Leben haben, ich will nicht in dem Alten bleiben, sondern ich will wirklich dieses neue Leben ergreifen, ich will ein Leben mit Jesus starten, dann lade ich dich ein, einfach zu Jesus zu beten und zu sagen, Jesus komm in mein Leben. Wenn es dich wirklich gibt, mach du mein Leben neu, schenk mir so eine Freude und ich sag dir, Jesus wird auf dein Gebet antworten und er wird in dein Leben kommen und du wirst es selber auch erleben, dass Neues in deinem Leben geschieht und du eine Freude in deinem Herzen bekommen wirst von ihm und das wünsche ich dir von ganzem Herzen.